0: Vamos a recibir a Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno que están acá con nosotros en una semana en la que han además sido honrados con un sol ahí en el espacio donde uh, en, en la Petronal San Andrés se homenajea a figuras de distintos ámbitos y bueno, científicos llegando a lo que sería eh, como en Hollywood nuestra avenida de, de las estrellas, algo así, es particular. ¿Cómo andan?
1: Muy bien, muy bien, gracias bien, por la invitación. Se reían los dos cuando decía esto
0: de las estrellas, pero han puesto la ciencia en un lugar en el que realmente no estaban, la pandemia, ustedes, pero sobre todo la respuesta que el espacio científico uruguayo tuvo para dar, en la que ustedes dos se han transformado en dos caras visibles. Me parece que además está bueno que sean un equipo, que sean eh, un hombre y una mujer, que eso ayuda también a, a entender que detrás de esto hay muchísima gente más, ¿no?
2: Sí, exacto, en realidad la pandemia ha resultado una oportunidad para poder mostrarnos y sobre todo para poder acercarnos, acercar la ciencia a la sociedad, ¿no? Y es un poco lo que decía Juan Miguel, o sea, nosotros hoy en día somos las caras, pero atrás de esto hay mucha gente que ha trabajado mucho tiempo, o sea, nosotros empezamos con el test, pero hay un montón de otras iniciativas de la Universidad de la República, el Instituto Tupastar que también han sido muy importantes. Y me parece que, en definitiva, esto de la estrella, que sí parece un poco subreal, que los científicos estemos ocupando un lugar que habitualmente no ocupamos. Eh, está, realmente es un reconocimiento, estamos muy agradecidos, pero sobre todo, no en lo personal, sino más que nada, en lo que significa para el colectivo. no
3: Sí, también creo que eh, lo que ha dejado la pandemia es el entusiasmo de muchos jóvenes que a raíz de todo lo que ocurrió, eh, se han entusiasmado y se han anotado para, para seguir su, sus huellas. Y me parece que eso también he, está bueno, ¿no? Que muchas veces se puede eh, identificar al científico como algo que está muy lejos, ¿no? claro,
1: Claramente, Irene, A ver, eh, es, es muy, pero muy gratificante ver que cuando uno eh, hace cosas con mucha pasión, que creo que es lo único que, que hay que, que tener, que hay que, que poner, pueden realizarse este tipo de, 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 de aventuras, por decirlo de alguna manera. Y es muy lindo ver lo que pasa con la matrícula, eh, la, la, cómo ha crecido el, el número de inscripciones, la Facultad de Ciencias, cuando te paran, el, el traer esa figura, que las películas, que. Mm tenemos de los científicos como esas personas eh, aisladas, eh, locas, no, de pelo blanco, lentes, túnicas, y, y llevarlos al mundo real, que nos gusta realmente hacer cosas que hace todo el mundo, charlar, intentar comunicar, divulgar, y poner a la ciencia en un lugar que es importante y más para los tiempos que corren y lo que se
0: viene. Tienen amigos, festejan, el otro día colgabas en las redes festejos de, de tu cumpleaños, eh, y ahí... De repente algunos tienen nidos los distintos, porque vos ponías el más grande y una foto de Pasteur. Y, y, y
1: vos sabés que me mataron y me dicen: Vos, yo, uno de los comentarios fue muy bueno en, 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 el, en el Twitter. Luego de ese tweet fue: Yo no te puedo creer, Gonzalo, que sos científico y tenés una foto de Pasteur en tu casa. <risa> o sea, me estás está jodiendo. Y, y está, sí, y la verdad que es, es una admiración completa. ¿Que ¿Por a, a dónde Luis pasa? Paster.
0: ¿Por dónde pasa? Ya que además trabajan en institutos, a veces perdemos de vista cuál es el origen de las cosas, ¿no?
1: Bueno, ¿por dónde pasa la, la, lo, lo que es todo esto? Lo que, lo que es la admiración es que claramente eh, Louis Pasteur es, es, a mi entender, el, el microbiólogo y, y posiblemente está en el top 3 de los científicos con Charles Darwin, más importante de la historia de la humanidad. O sea, es alguien que, que debatió y que realmente fue en contra de lo que se creía como la teoría espontánea de generación de la vida. Comprobó que, que la vida no se generaba espontáneamente. Estamos hablando de hace tan solo un par de siglos, ¿no? O sea, sí. desde el 1800 es, es, es una cosa y pico. Eh, crea realmente una ciencia básica, eh, que, que eso es lo más lindo, una ciencia con raíces muy profundas y básicas que atiende directamente a problemas de la sociedad en ese entonces eh, entiende cómo, cómo podía hacerse para que el vino no se echara a perder la fermentación lo que es la pasteurización por ejemplo de la leche trabaja en muchísimos campos y es quien por primera vez realiza de forma completamente artificial porque ya habían otras otras experiencias muy parecidas anteriores a él una vacuna, sí salvando a, a, a muchísima gente por ejemplo de la rabia Sí. Así que es admiración completa Y es también lo que me termina De, de llevar a, a la casa madre Allá en París por tantos años eh, De alguna manera creo que es un referente Muy importante para
0: muchos científicos Y, y no, lo, no le da solamente el nombre Al instituto, sino como vos decías Crea esa base para las ciencias básicas Donde me parece Que un poco a veces se, se ha perdido Eso de vista, e incluso en el marco de la pandemia Donde muchos estamos muy agradecidos Pero algunos han empezó a cuestionar a la ciencia como si se tratara de una especie de nueva religión, ¿no? sobre todo aquellos que se paran en, en el lugar de eh, lo que hemos dado en conocer como las antivacunas. ah La ciencia es una religión, no se la puede eh, cuestionar, no se puede poner en contra. Vos decías, Pasteur fue en contra de lo que se pensaba. La ciencia es ir en contra, y entonces eh, no nos dan la oportunidad. ¿Cómo toman ustedes de la ciencia esas críticas a veces tan, tan infundadas, eh, poniéndolas en el mismo plano que una religión?
2: Yo creo que, que, que esas críticas en realidad eh, no tienen fundamento y, y creo que la ciencia siempre va con, con evidencias y con argumentos. O sea, eh, esa, esa es la idea de, de, de debatir científicamente, ¿no? Cuando uno va a plantear una idea, eh, uno va con una evidencia previa, o sea, uno estudió, uno no, no, no opina sobre algo eh, sin saber. O sea, atrás de, de, de la evidencia generalmente hay mucho trabajo, mucho trabajo básico y, y que lleva a digamos a, 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 a determinadas conclusiones eh, yo creo que es, es lejísimo estar eh, ser una religión no porque una religión uno cree porque tiene fe o sea la ciencia eh, ...en realidad es, es evidencia y, y es, es, es responder eh, preguntas... ...o sea, no para mí estamos muy alejados de, de lo que es eso... O sea, ...entiendo que, que hay gente que piense diferente... Y digo, ...pero lo bueno es siempre ir a debatir con argumentos, ¿no?
1: La, la búsqueda incesante de la verdad... ...el discutir, el confrontar, las diferencias... ...eso es lo que es, es el, el, la, el motor principal de la ciencia... ...por lo tanto cuando nos ponen del lado de una religión... ...es totalmente lo contrario... O sea, las discusiones más fuertes las tenemos entre nosotros.
2: Y está nos... bien que así sea, ¿no? Digo, porque de las discusiones y a veces a nosotros nos pasa, ¿no? De que digamos, discutimos mucho más de, de, de lo que la gente cree, muchísimo. muchísimo, pero creo que de esa diversidad a veces de, de, de mirados o de ideas o de, ¿no? de preguntas es donde uno crece más. O sea, porque si en definitiva todos vamos atrás de algo y creemos todo lo mismo, eh, no nos enriquecemos y no crecemos. Me parece que, que la ciencia en definitiva es eso, es todo el tiempo estar confrontando ideas y, ¿no? y evidencias y bueno, y discutir sobre eso, y así se crece y así se enriquece, se enriquece uno.
3: Me gustaría a preguntarles en todo este proceso de la pandemia eh, que se vivieron este, muchos momentos complicados este, también sobre todo cuando aparecían eh, nuevas, eh, nuevas cepas y que les planteaban también esas nuevas cepas nuevos eh, desafíos bueno cuál fue el momento más complicado
2: el momento digamos, en lo personal eh, creo que el momento más complicado fue al inicio de la pandemia, sobre todo porque había, eh, sí había incertidumbre, pero había muchísima más incertidumbre de la que hay ahora, o sea, sabíamos muy poco.
3: Eh, Teníamos muchas preguntas. Teníamos
2: muchas preguntas y veíamos la situación de Europa que era bastante preocupante y bueno, y uno estaba esperando a ver qué pasaba acá y, y, el, y en lo personal, o sea, uno angustiado, ¿no? Porque obviamente cuando te metas algo que no conoces, tenés temores, y bueno, la única forma de sacarte los temores es empezar a, a conocerlo, por eso me parece, yendo un poco a lo que decía Gonza de la divulgación, eh, el tema de, de, de poder contarle ¿no? a la gente y poder llegar información, porque creo que sa el saber te da como tranquilidad. El, y el inicio de la pandemia era eso, o sea, eh, y de hecho hay una noche que, que eh, Gonza la debe recordar que estábamos reunidos eh, en Pasteur sobre la posibilidad de que, que, de que se implementara un sistema de testeo que traían desde Corea, bueno, con aviones, con todo, o la pregunta era si nosotros lo podíamos hacer. Y ese día fue un día, a mí me marcó mucho porque sentí mucha responsabilidad y sentí que realmente podíamos hacer algo que, que, que podía estar bueno y que podía hacer un cambio en el país. Y ese fue un día que me marcó.
1: A ayer, por ejemplo, tuvimos un, un encuentro eh, muy lindo con, con gente que se acercó mucho a consultarnos, a a trabajar gente del sector del turismo. Y, y nos decía eh, estas personas tan responsables que, que tomaban decisiones todo el tiempo preguntando y basándose en evidencia, al menos las personas que trabajaron eh, eh, desde este lugar con nosotros, nos decían no saben la Yo no sé si al final del día, después de dos horas de charla y de dar vueltas a esta es la variante, está entrando acá, en este aeropuerto, pasa, en esta localidad, pero no saben la tranquilidad que teníamos después para tomar las decisiones en función de las fronteras, no saben también cuánto el propio sector impulsó el cierre de las fronteras, cosas que muy poca gente sabe y a veces se lo, se lo señala, por ejemplo.
3: Uh -huh. y, y, y para vos, Gonzalo, ¿cuál fue el momento eh, más complicado de la, de la pandemia? Y
1: el momento más complicado de la pandemia creo que, que, que también fue fue al inicio y fue el, el de un día para el otro tener que, que lidiar con muchísimas cosas más que, que trascendían al trabajo de, de uno el momento complicado, en, en, en lo personal tenés padres eh, veteranos y en mi caso una madre también bastante enferma y tenía como un, un miedo bárbaro de, de, de que estábamos al, a, a, de, a, en el medio de cientos y cientos de muestras todos los días, de, de verla, de, de, de hacer, porque sabíamos poco en ese momento. También, claro, todo en, en,
0: ese, en, en ese comienzo de, del asunto el miedo era mucho más grande de repente incluso que los momentos en los que la pandemia nos pegó más fuerte acá en Uruguay, pero sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, ¿no? Aún cuando en, en algunos casos, después podremos hablar de si era más o menos evitable lo que pasó, pero efectivamente las certezas eran otras ya un año y pico después.
1: Eran otras si pensá la primera vez que, que dijimos, bueno, estas son las primeras muestras del Uruguay y que teníamos que vestirnos y entrar a un laboratorio de bioseguridad nivel 2 a manipular esa muestra. Cuando no, no estamos hablando de que no había ni... Era también decir, bueno, vamos muy, muy responsables porque no sabemos, es altamente contagioso, cómo, cómo trabajarlo. Eso, eso también fueron momentos...
2: No, sobre todo al inicio, aparte que se sumó mucha gente eh, de diferentes palos a trabajar con nosotros en, en el testeo en el instituto pastar Y nada, y la responsabilidad también, ¿no? Digo, No sabíamos cómo iba a ser o si eventualmente alguno se podía contagiar por alguna muestra, que por suerte no pasó, pero en ese momento habíamos decidido hacer grupos que se alternaban en los días y grupos que siempre trabajaban juntos, eventualmente por si alguno se enfermaba. Entonces, yo creo que, que, que es eso, o sea, básicamente uno teme a lo que no conoce, ¿no? Entonces, en ese momento teníamos muchas dudas y muchas preguntas y bueno, y con largo, a lo largo del tiempo fuimos aprendiendo, fuimos conociendo al virus y bueno, después tuvimos capaz que una etapa mucho más complicada de la pandemia, pero eh, ya sabíamos un poco a qué nos enfrentábamos.
3: ¿Y en qué etapa estamos ahora? ¿Dónde estamos parados ahora?
2: Bueno, ahora en realidad estamos en un buen momento. Eh, creo que la pandemia eh, no terminó y eso, eso es algo que nosotros te, tenemos que tener claro. Tenemos que seguir cuidándonos y tenemos que estar sobre todo muy atentos a los cambios que pueda haber en la dinámica ¿no? de la epidemia del país pero es, obviamente en este, este es un buen momento. Uruguay tiene más de un 70% de las personas vacunadas con dos dosis, más de un 30% con tres dosis. O sea, estamos en una situación que es muy buena, pero eso no nos tiene que, eh, digamos, eh, distraer, ¿no? O sea, tenemos que seguir atentos, tenemos que seguir haciendo el testeo, no perder, eh, no salir de la zona Tetris, seguir con la vigilancia genómica. Es fundamental para, bueno, para, para poder evaluar si eventualmente hay que dar una marcha atrás en algo.
1: Los actores que hoy circulan poniendo como actores a las variantes virales, han, han, se ha demostrado que las vacunas han sido efectivas. No quiere decir que pueda emerger en algún momento una variante que desafíe aún más las defensas y las armas que, que hemos generado como especie para combatir esta, esta pandemia a nivel mundial. Por lo tanto, el monitoreo, la vigilancia el ir relajando las medidas como se está haciendo de forma gradual, cuidada, eh, para también acercarnos a aquella normalidad, disfrutar más, eso está perfecto. Hay que tal vez mirar con especial énfasis algunos lugares que, 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 que hoy pueden llamar la atención, algunas localidades, algunos departamentos, pero también hay que mirarlos desde el punto de vista de, de, de la movilidad o de las introducciones que tienen, en el caso de Colonia, por sí, ejemplo. Claro. Hay que ver qué, cuánto juega lo que es... El, el puerto, cuánto juega hay que estudiarlo, ¿eh? no lo estoy poniendo de como, como un factor, hay, hay que estudiarlo hay que, hay que secuenciar que está pasando allá, tampoco quiero pensar, ni, ni estoy diciendo que lo, que lo que puede pasar en algunos departamentos que significativamente tienen mayor número de casos que la mayoría del Uruguay, sin contar Montevideo, ni que hablar por la gran sí. mm, eh, concentración de gente que, que habita en nuestra capital, no estoy diciendo que ahí hay una variante nueva, no, no, nada por nada por el estilo pero tenemos, atender. Que, que, se, tenemos que atender tenemos que pensar que estamos todos en un, en un mismo barco, y nuestra parte del barco está completamente seca pero por otro lado está entrando agua y hay, <risa> hay un
0: montón de países en el mundo. Sí, tal cual, y eso hará que la cuestión a nivel global todavía quede un tramo para que, que se solucione más allá de, de la instancia positiva y ojalá que sea ya definitiva que, que tenemos en Uruguay. Ustedes han eh, asumido también un rol en todo esto que va más allá de, del COVID y es intentar plantear las necesidades que tiene la ciencia en Uruguay. Y alguno podría decir, qué necesidades, y miren cómo respondieron sí, cuando lo, <risa> lo necesitamos en una mala y qué bien que nos fue con lo que ya les habíamos dado. Sin embargo, ¿ustedes creen que es mucho más lo que tiene para dar? Y han aprovechado, y quiero que, que darles la oportunidad hoy también acá, para intentar explicar eso, no las necesidades que tiene la, la ciencia, porque puede ponerse mucha pasión, pero se necesita presupuesto también, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Es, es increíble que, que también, luego de, de ver... Lo, lo mucho y lo eficiente que se fue con tan poco, dejemos pasar un, un barco, una oportunidad, siguiendo con estas analogías de, de los barcos, de decir, bueno, es por acá. O sea, claramente la, la biología, a través de la biotecnología principalmente, en combinación con lo que es una cuarta revolución industrial, por llamarlo de alguna manera, que viene de la mano de la robótica, la inteligencia artificial, la, 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 la capacidad de análisis de datos masivos a través, por ejemplo, de, 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 de aprendizaje automatizado, de conjugarlo con, con biotecnología, la tecnología del RNA hoy la vemos para vacunas, pero mañana y en este momento está siendo utilizada también para poder hacer frente a, a, a patalo, patologías de, de índole eh, tumoral, por ejemplo, va, va a cambiar muchísimo, y el dejar pasar esta oportunidad, el no entender que, que la ciencia tiene que ser transversal a todas las actividades humanas, así como son las finanzas, sin finanzas, sin que cierren los números, uno no puede emprender en ningún tipo de actividad humana, bueno, imaginemos si le ponemos ciencia, imaginemos si aumentamos el valor agregado hoy lo que vamos a importar lo que se está lo que, lo que vamos a exportar es el conocimiento, lo que importamos es también conocimiento, mm. es, es mucho más que un, que un producto manufacturado, y eso es lo que no hay que dejar pasar, y, y hay que ir hacia ese lugar, así como fuimos en otros momentos, y como debemos seguir eh, el camino de lo que es la, la, la tecnología de la información, los software, bueno, esto es lo que se viene, esto es lo que hay que hacer, hay que además ir hacia goles que sean sustentables, sustentables, impactar en lo que es el medio ambiente, impactar en lo que son las cadenas agropecuarias, en lo que es no únicamente la salud y las energías renovables, todo esto lo podemos hacer y tenemos un ecosistema científico muy humilde, que respondió muy bien y que tiene alto potencial y que ha sido desatendido hace mucho tiempo y es hora de, de, de dejarlo volar y, y, y realmente evaluar el impacto general que puede tener esto. Pilar. Sí,
2: de hecho creo que, que tomando la pandemia como, como un punto clave, la pandemia nos enseñó muchas cosas y nos dejó muchos mensajes. ¿no? O sea, Un poco como os decía Juan Miguel, sí si es verdad, o sea, el sistema científico demostró la capacidad que tiene y, y pudimos implementar eh, diferentes abordajes que, que fueron importantes eh, para la sociedad. Digo, pero esto se hizo con mucho sacrificio. El sistema científico, vimos los sueldos, por ejemplo, de los estudiantes son muy precarios. Estamos hablando de que la gente que tiene beca de posgrado no tiene seguridad social. Por claro, ejemplo, sí, para que sí, sí. Eh, te doy un ejemplo, o sea, sí, sí. le estamos pagando por dos, tres años y no tienen cobertura. Eh, bueno, esa gente con tareas muy precarios se pusieron la camiseta y, y dejaron todas sus becas para trabajar en pos de esto, o sea, y, y eso me parece que es importante resaltar la importancia que tiene seguir formando recursos humanos de calidad, no, recursos humanos que, que se vayan y, y eso de que no a la fuga de cerebros, no, que los que los cerebros se vayan, pero que vuelvan, o sea, no, no está bien que se vayan. Eh, como, eh, volvió,
0: como volvió Gonza, por ejemplo. Exacto, pero que
2: generemos, está, pero Gonza capaz que vino y él tenía un cargo en la universidad, sí. o sea, lo cierto es que no es la realidad de mucha de la gente que quiere volver. Entonces, gener generemos eh, instancias para que ellos puedan volver, que tengan inserción laboral. Y también pensar que, bueno, que pudimos hacerlo de los test, pero, por ejemplo, no pudimos hacerlo de la vacuna. ¿Por qué? Porque no teníamos infraestructura para generar esas vacunas. Entonces, yo creo que Uruguay tiene que pensar en este momento en, bueno, en, en, en invertir en las cosas en las que fallamos. Tenemos que pensar que si nos agarra una pandemia dentro de dos años, que nos agarre de otra forma. ¿No? O sea, que, que de todo esto hayamos sacado algo positivo y creo que, que invertir en ciencia y tecnología es invertir por un país desarrollado. Yo entiendo que a veces hay otras urgencias y que esto nunca parece urgente, pero lo que pasa es que si siempre estamos eh, atendiendo las urgencias y sacando con el balde del agua, eh, al final el, el barco siempre está por medio por hundirse. Entonces, capaz que tenemos que pensar en hacer, eh, no sé, planes a largo plazo, no planes que, que escapen a los gobiernos, que no sean eh, ¿no? un plan de gobierno, sino que sea Política eh, una Estado. política de Estado que, que, que permita que no, poder proyectarnos de acá 20 años
3: sí eh, construir una política exactamente. De Estado que, que independientemente de, de los del gobierno ser. de turno o sea. uno de los
1: errores más grandes que se comete creo a través de, de diferentes gobiernos es esa, esa diferencia entre ciencia básica y ciencia ciencia aplicada y el decir, bueno ahora por ejemplo a la ANI le podemos dar este rumbo porque esa, eso, 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 es, eso es un error garrafal y lo voy a explicar con una, una metáfora muy... o una metáfora, un cuento, un, una frase muy sencilla. ¿Ustedes se piensan que se hubiese desarrollado, inventado la electricidad si la pregunta era cómo mejorar la vela? ¿Cómo sí, mejoramos sí. la luz de la vela? Si será importante la ciencia básica para, para poder desarrollar todo lo que después... A veces aparecen
0: soluciones a, a problemas por otro lado.
1: Pero, vamos. por
2: ejemplo, pensá en los test ¿no? de, para COVID, ¿no? sí. que es algo que todos manejamos, la PCR. O sea, eh, la PCR nunca se hubiera llegado a inventar si alguien no hubiera estudiado las enzimas de una bacteria que vive a altas temperaturas y que nos permitió conocer una... ¿No? La, la, la TAC polimerasa, que es la enzima que nosotros necesitamos para hacer la PCR, o sea, lo necesario... No vayan la...
0: investigando otra cosa por allá que, que aportó la información. A veces suena
2: una decía, ah, está, está, capaz que le decía, estás está estudiando esas bacterias que no le importan a nadie, y en realidad... ¿Y entre eh, ustedes pasa eh, eso
0: también o no? Entre los científicos, cuando alguien se cuelga con una investigación así, que le diga que hay que investigando eso, que no vas a encontrar nada ahí, o tienen esta lógica de, de, no, de saber respetar, porque.
1: Generalmente, lo que pasa, por ejemplo, a, a, a muchos amigos dicen, no. No, no, so, no somos nosotros o, o entre pares que nos decimos eso Es uno mismo que se dice Bueno, pasa que lo que yo hago no le importa nadie Termina diciendo uno ahí, ahí, una, una Pero amiga, es
2: importante eso de, de, lo, lo bueno de eso también fue poder salir a mostrar y, y La diversidad de, 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 ¿no? de, de, sí. de investigaciones que se hace en el Uruguay Y cómo que en definitiva Todas esas investigaciones en algún punto Aportan a, a un conocimiento colectivo Que en definitiva después se traduce Capaz que que muy lejano en el tiempo no Pero en algo que que nada, que, que, que termina siendo muy aplicable. Uh
3: -huh. También fue una oportunidad para reivindicar el rol de la mujer en la ciencia, esta pandemia. El hecho de que también eh, en, en, en esta en esta calle haya un sol con tu nombre, creo que también es parte parte de eso.
2: Y bueno, es que en realidad las mujeres en ciencia somos muchas, capaz que eso es eh, la gente como que, 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 que visualiza más que son sí. hombres, ¿no? Y en realidad quizás es porque las mujeres salimos menos, digamos, a mí personalmente me cuesta un poquito más, que ya saben que a agonza, pero lo cierto es que eh, a niveles iniciales y mismo en el Sistema Nacional de Investigadores, en los, en los niveles más bajos, en más del 50% en realidad son mujeres cuando empezamos a, a subir en, en la escala académica o en el Sistema Nacional de Investigadores, por ejemplo en la gráfica se torna como una tijera tenemos muchos más hombres que mujeres en los cargos de más predominancia de más visibilidad, y eso es algo que es lo que obviamente tenemos que trabajar y creo que visibilizar, creo que fue de las cosas que que más me impulsaba bueno, bueno, a decir, bueno, voy a salir un poco más. Porque en realidad eh, lo que no ves te parece como que no está, ¿no? O sea, entonces poder ver que, que hay mujeres, o sea, yo como hay un montón, o sea, soy yo porque justo me tocó a mí, pero hay muchas mujeres que hacen ciencia, que hacen muy buena ciencia y, y bueno, que capaz que están un poco invisibles y está bueno empezar a visibilizar porque es la forma de que también, primero que la gente asuma que vos podés estar en ese lugar, Mm. No, porque si no estás, es como que asumen que vos no podés estar y asumen ver a, Como antes, capaz que eran los médicos. Sí, en sí. una época eran todos hombres, entonces ver a una mujer era raro. Bueno, ahora hoy para vos es común si vas y te atiende una mujer sí, sí. Bueno, o lo los mismo. jueces
0: en algún momento de la historia y hoy Exacto. Eh, hay más es que jueces es empezar a
2: ocupar es como romper esas barreras y empezar a ocupar lugar que, que naturalmente ocupamos y es vuelvo a lo mismo de, de eso de, de ser por ejemplo en el caso de ser dos de esa diversidad de, de que aportamos de diferentes lados y tenemos visiones diferentes y eso siempre suma
0: hablaban de sus discusiones hablabas ahora de, de tu timidez si querés a la hora de, de salir de los medios que ya terminó ¿eh? <risa> ya terminó hace rato que no sigan jugando la, la tímida o bueno, eso terminó cerrar. Acá está y eso lo muestra también como personas cercanas. Vos decías eh, hace un rato, González, es muy lindo traer esa figura eh, de los científicos como personas aisladas y, y mostrarles que en realidad somos gente común. Yo les quería preguntar qué tienen en común, más allá de las discusiones, además de la costa de Rocha. Algo que no te va a gustar. Y el, y el whisky. ¿Y
2: otra cosa, algo
0: que no te va a gustar. Ah, sí, ya Nacional, me imagino. Sí, eh, eso Mira, es otra cosa que lo sube.
1: Nacional es, es, es un regalo. ¿Vos sos futbolera
0: también? Porque este ya sé.
2: Muy, sí, me gusta mucho. Me gusta. Muy, <risa> muy. Me Así que ya veo de
0: cómo se tiñe el laboratorio. Es más, yo, no, ah. yo no
2: tengo pastar, tengo una foto de Suárez. <risa> me he dicho, es lo que
0: me falta. Está bien, está muy bien. Pilar González, muchísimas gracias. Felicitaciones por, por este reconocimiento, que es uno más, pero que quedará allí en un lugar muy significativo también en la Ciudad Vieja, en la Peatonal. Eh, ¿La familia qué les
3: dijo cuando eh, le comentaron? Vamos a tener una, una estrella. O, <risa> ya, o ya no los aguantan. No, no, no mis chicas se
2: ríen, no han crédito. No. Ha, ha, ha. Pero no, obvio. Es, en realidad creo que para to toda la gente que nos quiere, ¿no? que está alrededor nuestro, es una satisfacción. Es emocionante. Sí. Es como un orgullo, o sea, no sé, pienso como que si le hubiera pasado a alguien cercano a mí, o sea, uno, uno se alegra cuando a la gente que uno quiere le va bien. Y creo es que es que loco,
1: son... es loco, es impensado. Para mí es... Es, es, es surreal, Es, es, total, es surreal. Totalmente. sí, totalmente desmedido. todavía Muchísimo lo siguen gracias. viviendo así? Sí, sí, sí. sí,
0: todavía lo siguen Es que, es que pienso en el Nunca momento ese
2: y, está, y me da un poquito de nervios. Y,
0: y está pasando un poco el, el auge, o sea, se imagina que ahora... Que ...que pase la pandemia... ...los científicos volverán a un lugar de mayor tranquilidad... ...están esperando que eso pase... Y...
1: ...a mí particularmente... ...me hace muy feliz hoy... ...volver a, a retomar hace un tiempo... ...proyectos que... que, que son claramente... ...sí, guiados por, por, por curiosidad... ...y proyectos que hubo que ponerlos a un lado... Y, y que realmente motiva mucho la, las respuestas que podemos encontrar siempre igual abrimos más puertas de las que de las que cerramos, por eso es tan lindo hacer investigación científica y, y bueno, esperemos que ahí haya un poquito de tranquilidad para, para seguir adelante pero viste que esto parece que se termina y aparece noticias. Sí. no pero Igual,
2: sí, igual está de. bueno intentar eso seguir como visibles para, para, para mantener ese... Interés. A la ciencia, claro Está bueno que se surjan pro, programas, por ejemplo o, o de, de científicos de... de, 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 de periodismo científico, o mismo en los programas que hay en algunos lugares, en mesas redondas que, que incorporan científicos, me parece que está bueno intentar mantener, digo, sí es un, un desgaste para nosotros, sobre todo porque no estamos acostumbrados, sí. y a veces en algunos puntos era como un trabajo extra, ¿no? O sea, tá, a veces hacíamos la lista y decía pa, ¿cómo vamos a hacer todo esto?, sí. Y bueno, está bueno que se tranquilice para volver a nuestras cosas, pero también está bueno Seguir en algún ahí. punto eh, nosotros también aprovechar ¿no? de, el momento y bueno y que la ciencia siga siendo importante para todos.
0: Acá ya saben que tienen los micrófonos a, a disposición, porque además de que los respetamos mucho, son amigos de, de la casa. Así que, Pilar González, gracias por estar acá hoy. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, gracias por gracias hoy Pilar Moreno y Gonzalo Moratorio pasaban por esta mañana las cosas en su sitio.